0: Bienvenue sur Papatriarca, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir la docteure Lelia Benoît, pédopsychiatre et sociologue, chercheuse associée au Yale Child Study Center et au Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations de l'Inserm. Ensemble, nous allons plonger dans les profondeurs de l'infantisme. Alors vous ne savez peut-être pas encore ce que c'est, bah ça tombe très bien car nous allons commencer par en donner la définition. Nous allons aussi discuter de l'impact des préjugés liés à l'âge, des stéréotypes et comment ces facteurs contribuent à une société façonnée principalement pour les adultes. Nous débattrons également du manque de reconnaissance pour le travail parental et la nécessité de valoriser les métiers se rapportant à l'enfance. Nous parlerons des défis auxquels font face les familles d'aujourd'hui, notamment les familles monoparentales et les familles homoparentales, ainsi que de sujets assez audacieux, comme la question controversée du droit de vote à la naissance. Préparez-vous à un échange riche et éclairant qui promet de remettre en question nos mentalités et d'ouvrir le dialogue sur le respect des droits des plus jeunes parmi nous. Restez avec nous, mettez vos écouteurs et laissez-vous guider dans cette conversation captivante sur les fondations même de notre futur social. Commençons tout de suite avec ma première question. Docteur Lélia Benoît, qu'est-ce que l'infantisme Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Alors l'infantisme, c'est l'ensemble des préjugés et des discriminations contre les enfants et adolescents du simple fait de leur âge, du fait qu'ils soient enfants et adolescents, donc mineurs. Donc l'infantisme, c'est une forme d'agéisme. L'agéisme, c'est les discriminations liées à l'âge, mais on peut avoir de l'agéisme pour les personnes âgées, hein, discrimination envers les personnes âgées. Et très souvent, quand on parle d'agéisme, on oublie les enfants et adolescents. En fait, on a plutôt tendance à opposer les jeunes adultes aux personnes âgées, en se disant « Oh là là, des fois on oublie les jeunes adultes au profit des personnes âgées, ou alors des fois on discrimine les personnes âgées au profit des jeunes adultes. » Et euh, ce qui montre notre degré ultime d'infantisme, c'est qu'on oublie complètement les enfants et adolescents. Euh, et donc c'est pour ça que j'ai souhaité euh, traduire ce mot euh, qui vient de l'anglais « childism hein, » pour essayer de, de faire comprendre qu'en fait, bah, les enfants et adolescents sont aussi une catégorie et qu'on les oublie encore plus que les autres.
0: Mais alors comment est-ce qu'on en arrive à s'intéresser à ce sujet-là, du coup
1: alors moi je m'y suis intéressée de par plusieurs choses, hein. euh, ma carrière de pédopsychiatre, j'ai quand même choisi de travailler avec des enfants et adolescents, et puis mes expériences personnelles, j'ai euh, des bons souvenirs d'enfance où euh, je me souviens d'être euh, victime euh, d'orfantisme euh, comme beaucoup d'enfants, mais j'avais pas de mots pour euh, l'exprimer, donc c'était plutôt une sensation de malaise, quelque chose de pas très clair. Et en arrivant aux états unis euh, où je suis venue pour travailler sur l'urgence climatique et euh, l'impact que ça a chez les enfants et adolescents, eh hein. bien, euh, j'ai découvert ce concept de « childism », qui, euh, bah, on en discutera peut-être ensemble, hein, euh, explique aussi beaucoup du fait qu'on ne prenne pas au sérieux les enfants et adolescents qui s'engagent contre euh, le réchauffement climatique. Et je me suis dit, mais en fait, euh, « childism », c'est génial, quoi. Enfin, c'est euh, exactement le mot qui manquait pour décrire cette réalité. Euh, et le fait d'avoir un mot, ça aide à en parler, à mieux comprendre, à clarifier les choses.
0: D'accord, merci. Donc, en effet, c'est vrai qu'en commençant par être pédopsychiatre, ça aide à s'intéresser à ce sujet, parce que je me, je me demandais vraiment, tiens, mais comment est-ce qu'on se dit, hmm, je m'intéresse aux discriminations faites aux enfants En bossant avec eux, c'est quand même plus facile. Alors, l'infantisme, d'où est-ce que ça vient, en fait C'est quoi son origine, et comment est-ce qu'il se manifeste dans notre société actuelle
1: bah, L'infantisme, c'est... Enfin, si on va chercher l'origine, c'est toute origine de discrimination, c'est juste la différence. C'est-à-dire que dès que quelqu'un est différent... Euh, et dès qu'il y a des rapports de domination, eh bien, on tend à opprimer euh, des personnes euh, qui sont différentes et qui sont en position d'être de, de, dominées. Et donc, euh, l'infantisme, c'est vraiment euh, ces humiliations quotidiennes vis-à-vis euh, -vis des enfants et adolescents. La personne qui a vraiment défini le terme de manière très claire, c'est Elisabeth young Donc J'en parle dans mon livre. Elle était donc euh, psychanalyste euh, aux États-Unis. Et euh, elle en a euh, beaucoup euh, beaucoup parlé, notamment sur trois formes d'infantisme, on pourra en parler ensuite si on veut. Donc elle, elle a contribuer à bien définir le terme. Mais ça avait déjà été évoqué dès les années 70. Parce qu'en fait, l'intuition euh, du fait que les enfants et adolescents étaient discriminés que c'était injuste euh, est venue des militants euh, pour euh, les droits euh, civiques, hein, donc contre le racisme, et aussi contre le sexisme. Donc les, les militants féministes, euh, donc toute euh, cette génération de baby-boomers qui avaient envie de, justement euh, de euh, déboulonner le patriarcat. Euh, et en fait, ils avaient une idée très claire euh, du fait que dans notre société, bon, on n'est pas chez les bisounours, il hein. euh, y a des groupes qui sont dominants, des groupes qui sont dominés, chacun, en tout cas les dominants, ont tendance et, euh, et tout intérêt à garder euh, leur domination, euh, et donc euh, il ne suffit pas d'être gentil pour que tout se passe bien, euh, il va falloir faire des luttes collectives pour obtenir des droits. Et donc ils le savaient très bien pour les femmes, les droits des femmes, ils le savaient très bien pour les minorités ethniques, et ils avaient même compris que c'était le cas aussi pour les enfants et adolescents. Euh, qu'ils étaient euh, traités comme un groupe inférieur euh, sous prétexte de leur âge et que c'était absolument pas justifié dans tous les cas par euh, leur degré de développement. C'était aussi simplement une manière de les garder sous cloche. Et en fait, ils n'ont pas continué à s'occuper de l'infantisme à ce moment-là parce qu'ils étaient, euh, ils ont dû prioriser en fait leur lutte. Hein, ils ne pouvaient pas tout faire en même temps et ils étaient beaucoup plus occupés à s'occuper du féminisme et notamment de choses très basiques du genre euh, si on ne veut pas d'enfants, on ne fait pas d'enfants donc la contraception, l'avortement, euh, « mon corps, c'est mon corps euh, », toutes ces choses qui ont été euh, vraiment des luttes très importantes à ce moment-là. Euh, donc on n'en était même pas, si vous voulez, à améliorer la condition des enfants, on était déjà à choisir d'en avoir ou pas. Voilà, donc le fait qu'on puisse en parler aujourd'hui, ça montre que ces luttes précédentes sont quand même un, un peu plus stabilisées, il y a eu beaucoup de succès, la condition des femmes a énormément évolué, et puis les mentalités ont évolué aussi, beaucoup plus de gens comprennent euh, ce principe des minorités, euh, de savoir que oui, il y a des groupes de, de dominants et de dominés euh, dans la société. Et donc, on va pouvoir se réintéresser aux enfants et adolescents et en parler.
0: Alors, vous évoquez d'autres systèmes de lutte et d'autres discriminations telles que le sexisme ou le racisme. Comment est-ce qu'on arrive à comparer ça Parce que souvent, quand on essaye de parler justement de ces sujets, on nous dit que ça n'a rien à voir, sûrement parce que la comparaison est gênante, je l'entends. Mais en tout cas, on nous dit que ça n'a rien à voir. Comment est-ce qu'on peut les comparer
1: Alors. Là, on doit faire appel aux sociologues, hein, puisque c'est leur notion. Donc les sociologues, ils regardent la société dans son ensemble euh, et ils décrivent des groupes qui sont euh, systématiquement oppressés euh, et qu'on appelle les minorités. Et donc les minorités, ça ne veut pas dire forcément minorité en nombre. Par exemple, les femmes sont considérées comme une minorité alors qu'elles représentent 50% de la population mais elles sont minorités puisqu'elles ont moins de pouvoir social, en moyenne, hein, évidemment, vous trouverez toujours des exceptions, mais la sociologie, ça s'intéresse aux, aux moyennes et au grand nombre. Euh, en moyenne, elles ont moins de pouvoir social que les hommes et elles sont victimes d'un certain nombre de d'oppression. Donc à partir du moment où on comprend que la société n'est pas homogène, mais elle est faite de groupes qui ont finalement intérêt à, à préserver leurs propres intérêts, on se rend compte qu'il va y avoir un certain nombre de, de, de luttes collectives qu'il va falloir faire pour rééquilibrer un petit peu les, les pouvoirs.
0: Alors, il y a une question qui me vient là, par rapport à la définition de l'enfantisme. En France, on parle aussi d'adultisme. Quelle est la différence entre infantisme et adultisme
1: L'adultisme, c'est dire « notre société est faite pour les adultes ». La comparaison que je peux vous faire, c'est vous dire « l'adultisme », c'est un peu comme dire « c'est du machisme ». C'est-à-dire « tout est fait pour les hommes, ils sont priorisés ».« Adultisme », c'est « tout est fait pour les adultes, ils sont priorisés ». Mais du coup, ça passe encore sous silence, les enfants et adolescents. En, en parlant d'adultisme, on s'intéresse encore une fois que aux adultes, si vous voulez, et à leur expérience. Et c'est pas exactement la même chose que de parler des humiliations et... Euh, que subissent les enfants et adolescents. Dire « on est dans un monde qui est prévu pour les adultes », ça veut pas dire « on méprise les enfants, on les humilie quotidiennement », ça veut juste dire peut-être ben « on les oublie », si vous voulez. On fait pas très attention à eux, un peu comme quand on parle de machisme, peut-être qu'on fait pas très attention aux femmes, c'est tout. En fait, euh, l'infantisme, ce serait l'équivalent, toujours je file la métaphore hein, sur le sexisme, ce serait l'équivalent de la misogynie. La misogynie, c'est beaucoup plus actif, en fait, c'est une manière de vraiment mépriser, discriminer, euh, enfin voilà, faire des discriminations actives contre les femmes. Eh bien, c'est ça, euh, l'infantisme. Euh, c'est vraiment ces humiliations quotidiennes euh, des enfants et adolescents. Et ce que... Elisabeth guillem avait complètement réussi dans son, dans son essai, c'était à nous faire comprendre que l'infantisme, c'est un continuum. C'est-à-dire tous les enfants et adolescents le subissent, euh, d'une manière ou d'une autre, à des degrés euh, plus ou moins importants. Et donc, ce qu'elle disait, c'est qu'il faut sortir de l'idée qu'on a d'un côté des enfants maltraités, qui sont une toute petite euh, portion des enfants euh, et pour lesquels, en général, on a beaucoup de, de pitié en se disant « Vraiment, c'est terrible, les pauvres, ils ont des familles très dysfonctionnelles. » Et de l'autre côté, euh, des enfants qui seraient euh, en pleine forme, aimés, euh, presque gâtés, euh, elle dit « Non, non, il faut sortir de ce cette binarité-là, de cette polarité. » En fait, l'infantisme, c'est un continuum. On est, en tant qu'enfant et adolescent, plus ou moins sujet à des discriminations, mais qui sont quotidiennes et plus ou moins importantes. Et... Euh, je reprends toujours l'exemple du, du, du sexisme parce que c'est le plus facile à comprendre euh, actuellement, hein, parce que les gens sont, sont familiarisés avec ça. L'équivalent, ce serait de dire « bah toutes les femmes vont très bien, sauf les femmes battues ». Bah non, <rire> vous voyez euh, Alors, on peut dire euh, « la comparaison euh, vaut ce qu'elle vaut hein, ». Mais euh, non, c'est pas le cas. Il euh, y a des degrés de discrimination qui sont plus ou moins importants, y compris des toutes petites choses euh, ou euh, des détails, des tons, des attitudes que vont subir n'importe quelle femme, y compris des femmes qui ont très bien réussi leur vie, qui sont dans des positions de pouvoir, etc. Elles vont quand même subir ça à par certains degrés. Et donc l'idée de l'infantisme, c'est ça, c'est d'ouvrir nos yeux sur le fait qu'au quotidien, on a tendance à considérer les enfants et adolescents comme des êtres légèrement inférieurs, quand même, aux adultes, voire comme des petits animaux, parfois, et euh, qu'on leur dénie un certain nombre de, de droits, et surtout, on leur dénie une qualité d'écoute et de respect euh, auxquels ils pourraient avoir droit euh, beaucoup plus tôt.
0: Moi, moi j'aime bien faire la comparaison par rapport au continuum avec la culture du viol, qui est un concept qui est largement maintenant euh, diffusé, euh, notamment grâce au travail de l'association Nous Toutes, et c'est vrai que les masculinistes ont souvent tendance à dire « Mais arrêtez à nous parler du harcèlement de rue, euh, le sujet, ce sont les femmes violées. » Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que le, la culture du viol comme concept de, de continuité de violence explique bien que, en fait, le viol n'est socialement validé quelque part, enfin possible, que parce qu'il y a tout un tas de comportements en amont qui sont, eux, aussi socialement validés. Et que donc, les personnes susceptibles d'aller jusqu'au bout du pire... Mais en fait, passent des étapes de validation Ils se disent « Ah mais ça, c'est OK, je vais aller voir après, ça, c'est OK, je vais aller voir après ». Euh, et ce que j'entends, c'est que moi pour moi, les violences, en tout cas qu'on peut retrouver dans, la, dans, dans le continuum et donc dans l'infantisme, c'est un peu la même chose. C'est parce qu'on traite mal les enfants au quotidien, à part des petites choses, des petites attitudes, des petits comportements, que petit à petit, pour certaines personnes, ben, ça va se transformer, dans le pire des cas, en infanticide par exemple.
1: Exactement. Et, et beaucoup, de manière beaucoup plus fréquente, en maltraitance éducative punir ses enfants de manière arbitraire alors qu'il n'y euh, a pas vraiment de raison, euh, on aurait pu traiter autrement euh, le, le conflit, les violences corporelles euh, qui était, euh, je le rappelle, jusqu'au milieu du siècle, euh, la base de l'éducation. Il fallait un peu frapper ses enfants euh, pour bien les éduquer. On est passé ensuite une, dans une culture où on dit non aux violences corporelles. Et puis, ça a diminué petit à petit. Hein. D'abord, c'était non à battre son enfant tous les jours. Et puis ensuite, c'est non même aux fessé occasionnel. Euh, on peut faire autrement. Justement, on parle de la culture du viol, donc la culture de est-ce que mon corps est mon corps ou est-ce que mon corps peut être possédé par d'autres euh, Donc, essayer de faire comprendre que même une fessée ou une gifle, c'est apprendre à l'enfant que d'autres peuvent utiliser son corps de manière violente sans qu'il n'ait rien à dire. Donc euh, euh, voilà, tout ça, on, on, on s'améliore dessus. Et aujourd'hui euh, est venu, je pense, le temps de parler euh, du mépris quotidien qu'on leur témoigne dans la manière dont on leur parle, euh, dans la manière dont on, on réagit face euh, à leur comportement.
0: On va y arriver, justement. Alors je rappelle hein, que malheureusement, en France, on, on a vraiment beaucoup de chemin à faire sur le sujet. Rappelons qu'en 2023, un préfet, le préfet de l'Hérault, peut déclarer dans les médias que la méthode, c'est deux claques et au lit, et il n'y a aucune réaction de la part des politiques en France. Donc on est quand même encore très, très, très en retard. Quelles sont les conséquences de l'infantisme sur le développement mental et émotionnel des enfants et des adolescents
1: Alors les conséquences, c'est principalement euh, déjà qu'ils vont intégrer l'infantisme comme quelque chose d'ordinaire. Donc, quand ils seront devenus adultes, ils vont avoir tendance à répéter la violence sur les enfants autour d'eux. Ce d'autant qu'ils associent l'enfance, enfin, tous les enfants qui ont été humiliés, associent l'enfance à une période honteuse. C'est-à-dire, euh, si euh, on me traitait mal, peut-être que j'étais un être mauvais. Et donc, on a tendance à s'éloigner de l'enfance à prendre de la distance, à ne pas avoir de compassion pour les enfants et à répéter les violences qu'on a subies sur les enfants qui nous entourent. L'autre aspect, c'est que euh, en général, les formes d'infantisme quotidienne, elles se manifestent quand les enfants sont en train de d'exprimer leurs émotions. Ils sont en colère, ils sont fatigués, euh, ils sont tristes, et c'est des émotions qui mettent mal à l'aise les adultes autour d'eux, pour la simple et bonne raison que ces, ces adultes-là n'ont pas été familiarisés avec leurs propres émotions. Donc, On est sur une génération d'adultes où beaucoup de gens ont beaucoup de mal à gérer leurs propres émotions. Donc les émotions d'un enfant en plus, ça les gêne, ça les perturbe, ils savent pas quoi faire, donc ils ont des réactions infantistes euh, qui sont très rigides, qui sont punitives, et en fait, à côté de la plaque par rapport aux besoins L'enfant. Ce que l'enfant apprend, c'est que quand il a des émotions fortes, il va se faire punir, donc il apprend à se couper de ses émotions. Et ce qu'il n'apprend pas, c'est à identifier ses émotions. C'est-à-dire à savoir, tiens, euh, je ressens ça, peut-être que c'est de la honte, peut-être que c'est de la colère, peut-être que c'est de la tristesse. Euh, et donc, en tant qu'adulte, il sera beaucoup plus en difficulté pour mener une vie où ses choix sont ancrés dans ses besoins. C'est-à-dire, euh, je ne fais pas un boulot juste comme un robot parce que euh, c'est ce que j'ai compris qu'il fallait que je fasse, mais euh, je fais des choix qui sont euh, alignés avec mes valeurs, avec mes besoins, etc. Donc, on pourrait détailler, mais le fait d'être aligné avec ses besoins, ça permet d'avoir une meilleure santé, de faire des choix de vie qui sont plus clairs, de moins surconsommer, c'est aussi bon pour la planète, hein, parce que la surconsommation, c'est une compensation, hein, c'est une manière de, de de se distraire ou de compenser le fait qu'on mène une vie où on n'est pas très heureux. Et donc, en fait, on grandit comme un adulte qui, qui va beaucoup mieux, si vous voulez. Et euh, cerise sur le gâteau, on est beaucoup plus à même de se connecter aux émotions de, ce, de euh, son conjoint, sa conjointe, ses enfants. Et donc, on va pouvoir euh, éduquer des enfants qui vont bien, évidemment. Il hein, y a des règles, parce que des fois, on me dit, mais alors, euh, il faut éduquer les enfants quand même, il faut leur donner des limites. Bien sûr, il ne s'agit pas d'avoir un enfant tyran qui fait tout, qui règne sur la maison euh, sans aucune limite. Mais on peut expliquer les choses de manière euh, calme, de manière respectueuse et surtout se connecter à l'émotion de l'enfant et pouvoir l'aider à canaliser son ressenti, voire à la, à aussi à le sortir, hein, tout simplement, quand il y a de la colère. C'est important de sortir la colère euh, sans se faire mal, sans faire mal aux autres, mais euh, pas, pas juste réprimer les émotions, pouvoir les sentir, les accueillir et les naviguer et, euh, et se sentir bien avec.
0: Ça fait beaucoup de conséquences.
1: Alors, ça fait beaucoup de conséquences, et là, je vous ai parlé des conséquences individuelles hein, ou à l'échelle de la famille, mais les conséquences sociétales, c'est aussi qu'on serait dans une société où euh, on serait tous un peu plus à l'aise avec nos émotions et donc euh, moins à imposer euh, des choses aux autres qui sont en fait violentes. Euh, typiquement, euh, d'être dirigé par des personnes qui sont très en difficulté avec leurs émotions et qui vont imposer tout un tas de choses arbitraires du genre euh, le présentéisme au travail, euh, euh, ne pas passer de temps avec sa famille, euh, parce qu'en fait, c'est des personnes qui, euh, qui sont habituées à faire ça et qui vont
0: euh,
1: finalement... Euh, imposer euh, tout ça aux, aux personnes qui travaillent avec elles.
0: Est-ce que vous pensez, vous savez, par rapport aux, aux écarts de salaire et aux carrières et, aux, et surtout au type de, trava de travail qu'on peut réaliser, on a souvent toute coutume de dire que les tâches féminines sont, sont moins payées, ce qui est le cas, il hein, n'y a pas de souci. Mais en vous entendant parler, j'ai vraiment l'impression aussi, surtout que l'infantisme vient nous toucher à cet endroit-là aussi, parce que tout ce qui s'occupe des enfants est moins bien payé. Une pédiatre, par exemple, est moins bien payée qu'une médecin généraliste qui va s'occuper d'adultes.
1: Tout à fait. En fait, c'est les les métiers du care. Donc, les sociologues, ils parlent beaucoup de care. Donc le care, c'est euh, le soin aux autres, mais le soin en tant que prendre soin, et puis aussi le soin à la préoccupation. Donc on voit qu'il y a beaucoup de métiers qui sont... Euh, euh, où il y a des dimensions de care, hein, infirmiers, euh, hôtesse de l'air, d'ailleurs, on le dit au féminin. Une partie de la médecine peut être soit euh, une médecine autoritaire, hein. oui docteur, bien docteur, euh, je fais comme vous voulez docteur, soit euh, une médecine de care où on a des médecins qui sont beaucoup une dimension de compassion. Et donc, historiquement, c'est des attitudes genrées qui sont plutôt du ressort des femmes. Et effectivement, les métiers du soin aux enfants sont beaucoup moins valorisés. Donc oui, tout à fait, l'idée, c'est de dire les émotions, c'est un investissement sur l'avenir. Le soin à l'autre, c'est un investissement sur l'avenir. Et donc, un investissement sur l'avenir, c'est de l'argent. Des enfants qui grandissent en ayant une éducation de qualité, ben, ça va être toute une génération sur les 50 années suivantes qui va euh, ben, fa favoriser une forme de paix sociale aussi, euh, aura une meilleure santé, euh, sera plus euh, efficace au travail et pas sur une productivité de, euh, si vous voulez, de, de, il, faut, euh, il faut que ça passe à l'aschlague, sinon euh, on n'est pas assez productif, mais plutôt une productivité de, de personnes qui sont euh, épanouies dans leur travail, qui arrivent à se mettre à jour, à faire un développement professionnel continu, à évoluer avec les changements de technologie, enfin... Euh, toutes ces choses-là. Donc en fait, on va vers une société qui va mieux, si vous voulez. Euh, mais pour ça, il faut payer les gens qui s'occupent des enfants. Les gens qui s'occupent des enfants, c'est effectivement les pédiatres, les pédopsychiatres, mais euh, les éducateurs de jeunes enfants à la crèche, les enseignants, en fait, les enseignants jusqu'à la fin du lycée. Hein, quand je parle d'infantisme, c'est 0 à 18 ans. Payer les enseignants de la primaire, du collège, du lycée, parce qu'en fait, ils sont en train de faire un travail énorme euh, pour la génération suivante. Il n'y a pas de meilleur investissement que d'avoir une génération qui arrive et qui euh, va bien. Une autre chose qu'on voit pas sur euh, le care, c'est que euh, ça s'apprend et ça demande des compétences. Il y a souvent l'idée que s'occuper des enfants, c'est un peu faire du babysitting, en fait. Pourquoi payer différemment un éducateur de jeunes enfants à la crèche d'un baby-sitter qui garde vos enfants si vous sortez euh, manger au resto. quoi. Euh, eh bien, ce n'est pas le même travail. Parce qu'en fait, euh, pouvoir s'occuper des enfants dans une collectivité, ça demande une formation. Il y a énormément de règles de pédagogie, euh, de choses qui ont été euh, étudiées, pour lesquelles il y a eu des expériences, pour lesquelles on a des résultats. Ça s'appelle les sciences de l'éducation et la pédagogie. Donc, il y a des gens qui travaillent depuis des décennies et qui savent qu'il y a des méthodes qui marchent mieux que d'autres. Et donc, on a tendance à la fois à ignorer, nier, invisibiliser les compétences des personnes qui s'occupent des enfants et donc à dire, bah finalement, pourquoi les payer Puisque euh, moi aussi, je suis capable de faire du babysitting. Et d'autre part, on a tendance à refuser toute discussion là-dessus. Hein, quand, euh, par exemple, il peut y avoir des gens qui prennent la parole en parlant d'éducation bienveillante, on va dire, oh là là, il nous gonfle, chacun fait chez soi comme il veut, hein, cette idée que l'éducation des enfants, euh, c'est euh, le droit de chaque famille euh, de faire à sa sauce, et euh, on n'a surtout pas à regarder ce que font les autres. Puisque sous-entendu, tout se vaut. C'est une question de euh, d'habitude familiale, euh, de culture familiale. Eh bien non, tout ne se vaut pas. En fait, il euh, y a des expériences éducatives qui montrent que euh, certaines manières de parler aux enfants marchent mieux pour les éduquer à la fois euh, à effectivement respecter des règles et des limites, mais, mais aussi euh, aller bien. Et il y a des pays qui s'y sont intéressés de très près, notamment les pays scandinaves, où ils ont décidé, il y a plusieurs décennies déjà, de complètement réformer leur système euh, scolaire euh, pour prendre en compte les résultats de, des sciences de l'éducation. Je dis « sciences » dedans, au sens, il y a des gens qui ont bossé, il y a des vrais résultats. Et donc, on voit euh, l'impact que ça a sur leur système éducatif maintenant, qui fonctionne beaucoup mieux que le nôtre. Mais en France, on a un peu tendance à considérer que tout ça, c'est du chiquet, qu'on fait chacun comme on veut, euh, et surtout, on ne paye pas les gens qui s'occupent des enfants.
0: Oui, c'est extrêmement important de, de, de se rappeler tout ça, pour rappeler euh, vraiment, en plus, quel, quel pourrait être le rôle des enseignants, même dans la structure, je renvoie l'auditoire à l'épisode avec Peter Gray, on en parle un petit peu justement sur le fait de laisser jouer les enfants, etc. Il développe beaucoup de, de choix d'idées. Alors j'ai parlé tout à l'heure vite fait du préfet de l'hérault comme exemple dans les médias, mais de quelle manière justement ces médias et la culture populaire contribuent-ils à perpétuer l'infantisme si, si on devait avoir quelques exemples très concrets.
1: Les médias perpétuent l'infantisme soit en étant euh, infantisme directement dans, dans leurs interventions. Dans mon livre, je donne un exemple d'une intervention d'un journaliste euh, sur une des radios euh, publiques françaises euh, qui... Euh, S'étonnait que des enfants manifestent pour le climat en disant non, mais euh, à leur âge, ils devraient être plus s'intéresser par la couleur de leurs trousses que par le climat, parce que c'était des manifestations qui avaient lieu à la rentrée scolaire. Bon, donc ça, c'est des remarques infantistes, qui est souvent utilisé comme un ressort de l'humour, hein, c'est-à-dire que c'est censé faire sourire l'auditeur, et le, la plupart du temps, ça marche, puisque toute la société est infantiste, si vous voulez, donc euh, la plupart des gens euh, achètent la blague et trouvent ça assez drôle. Donc le journaliste n'est pas particulièrement euh, réprimandé pour ce genre de propos, et euh, l'auditoire sourit. Bon, euh, Donc tout le monde est dans la connivence, si vous voulez. Et euh, l'autre manière par laquelle les médias euh, perpétuent l'infantisme, c'est en ne réagissant pas quand euh, des personnalités publiques font des remarques infantistes. Récemment, on a eu donc dans le Finistère euh, le déplacement du président de la République suite euh, à des désastres environnementaux, hein, catastrophes naturelles. Euh, et, et il y avait donc un, une personne de 17 ans euh, qui l'a interpellée en, sur sa politique environnementale en disant « mais qu'est-ce que vous faites Vous ne faites rien, c'est une inaction climatique ». J'ai pas ces mots exacts, mais euh, la réponse du président, ça a été de dire euh, « dis donc, vous avez beaucoup de certitudes pour quelqu'un de votre âge ». Et euh, ça a été retransmis tel quel par les médias, mais ça n'a pas été commenté, ça n'a pas été critiqué, ça n'a pas euh, suscité de... Euh, euh, si vous voulez, d'indignation collective, alors que moi, je trouve que ça, ça devrait, si vous voulez. C'est un peu comme s'il disait euh, à une femme qui lui demande euh, des choses sur euh, sa politique, bah, disons que vous avez beaucoup de certitudes pour une femme, ou euh, comme si, je ne sais pas, une personne immigrée lui demandait quelque chose, disait, disons que vous avez beaucoup de certitudes pour quelqu'un qui n'est pas d'ici. Les, les deux exemples que je vous ai donnés, hein, qui sont fictifs, feraient réagir. Euh, on aurait un certain nombre de, de, de médias, euh, de journalistes qui diraient mais là, c'est pas possible, on dépasse les bornes, le président dépasse les bornes. Eh bien, euh, c'est pas du tout le cas quand euh, il méprise une personne de 17 ans. Et si vous voulez, ce type de réponse, c'est aussi une fin de non recevoir. C'est une manière de ne pas avoir à se justifier sur sa politique, qui était en fait la question de, de, de cette personne-là. Ça balaye toute forme de justification. Il suffit que la personne soit un enfant ou un adolescent, on n'a absolument aucun compte à lui rendre
0: c'est marrant parce qu'on fait pas l'inverse. C'est-à-dire que quand c'est une personne âgée, même retraitée, ou, euh, ou on va dire 70 ans. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality
1: fashion without the price tag, say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
0: Euh, qui s'exprime là-dessus. Encore plus sur le climat, alors qu'a priori entre une personne de 17 ans et une personne de 70 ans, le sujet du climat va quand même plus impacter la vie d'une personne de 17 ans, mais on ne ferait pas l'inverse.
1: Oui, bah, votre podcast euh, « Pas patriarcat », c'est très bien d'où ça vient. Hein. C'est Ça, c'est encore très patri... une société très patriarcale. Donc, euh, l'aîné, le chef de famille et tout ce qui le représente, hein, euh, la personne âgée, tout ça, c'est appel du respect. Euh, je pense euh, qu'il y a eu des tentatives. Hein. Par exemple, il y avait eu beaucoup l'expression le, « ok, boomer » à un moment donné. Hein, oui, c'est vrai. Ah, oui, ok, tu ne comprends rien. De toute façon, euh, tu es d'une génération périmée. Euh, bon, moi, je, je dirais... Mon qui, point ce de vue c'est pas justement. de dire il faut qu'on s'insulte plus les uns les autres je pense que c'est voilà. pas vraiment nécessaire <rire> euh, je pense que voilà l'idée est pas de d'avoir des réparties où on se met à disqualifier euh, des personnes plus âgées euh, en raison de leur âge je pense que ce serait tout aussi injuste mais on pourrait euh, s'indigner du fait qu'on méprise les plus jeunes euh, simplement simplement du fait de leur
0: âge Oui puis surtout ce qui serait intéressant c'est que l'expérience des plus âgés se combine à, à, à la vision d'avenir des plus jeunes et pour justement essayer de trouver des vraies solutions. Au lieu d'opposer en effet les générations, ça serait certainement plus intéressant. Justement, en parlant de, de réponses, alors quelles sont les réponses actuelles de la société et des politiques publiques face à l'infantisme Alors, si elles existent, et si elles existent, où est-ce que ces réponses manquent leur cible Ou alors, où est-ce qu'elles réussissent
1: alors des réponses à l'infantisme politique, il n'y en a pas beaucoup hein. euh, pour l'instant, je vais avoir du mal à, à, à en trouver, je pense qu'on est plutôt sur une phase de prise de conscience déjà, qui se fait euh, progressivement, beaucoup de personnes, euh, bah, notamment j'ai commencé à avoir des, des retours sur mon livre, euh, m'ont dit qu'en fait elles avaient cette intuition-là, euh, qu'elle se sentait bien, euh, mal à l'aise dans la manière dont on parle parfois aux enfants et aux adolescents, euh, mais qu'elle ne savait pas vraiment qualifier ce malaise. Donc je pense que pour l'instant, on est vraiment sur une étape de qualification du problème, d'avoir les bons mots pour en parler et pour ensuite pouvoir euh, agir.
0: Alors selon vous Imaginons, vous êtes la grande patronne, d'accord Et vous avez tous les pouvoirs. En France, il y a... Voilà. Bon, ça fait un peu dictature, mais c'est pas le sujet. On, on est là pour, juste pour dire, voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Quelles actions concrètes pourraient être mises en place pour combattre l'infantisme dans nos société Si vous, vous avez la possibilité de mettre trois mesures phares en place dans le pays, quelles seraient-elles
1: Alors, je commencerai par euh, revaloriser les métiers de l'enfance en tout cas les valoriser. Comme je vous disais, investir dans l'éducation, la santé euh, des enfants, euh, c'est euh, primordial pour avoir toute une génération qui va bien. Donc oui, effectivement, payer les profs, les éducateurs de jeunes enfants, avoir un enseignement de qualité. Tout le monde se plaint du niveau en maths euh, des étudiants euh, français, hein, des élèves français. Pour quelle raisons Parce que on n'a plus de profil attractif euh, d'enseignants. Euh, euh, c'est un métier qui est complètement déconsidéré, qui est, euh, qui est très mal payé, qui est très mal valorisé. Donc évidemment... Oh ben, le, le niveau baisse, euh, mais pas des élèves, tout simplement parce qu'on ne recrute plus des personnes qui ont un niveau très élevé. On n'arrive pas à les garder. Revaloriser les métiers de l'enfance. Deuxième chose, faire des vraies politiques environnementales, parce que c'est le défi de la génération à venir. Si on prend au sérieux les enfants et les adolescents et qu'on se dit qu'ils méritent de vivre une vie euh, qui soit belle, euh, si vous voulez, euh, qu'ils méritent d'avoir une planète qui est en état, eh bien, la priorité numéro un, de toute politique, ça devrait euh, d'avoir un impact environnemental qui leur permet d'avoir une planète euh, correcte. Et ensuite, je dirais, euh, commencer par... Alors, vous m'avez demandé trois mesures, donc euh, c'est difficile. Je vous en donne quatre, allez. Euh, allez. Euh, faire des enfants, si vraiment on souhaite faire des enfants, c'est-à-dire arrêter d'avoir des politiques natalistes où il faut faire des enfants de toute manière, mais peu importe la manière dont on, euh, dont on les éduque. Et la quatrième mesure serait donc d'accompagner les parents ou les euh, futurs parents, pour pouvoir être aidés sur l'alphabétisation émotionnelle de leur enfant. C'est-à-dire permettre à leur enfant euh, d'apprendre à reconnaître ses émotions, permettre aux parents d'avoir des outils pour élever leur enfant avec euh, un respect et une qualité d'écoute qui soit importante, tout en apprenant euh, aux enfants à grandir. Et jusqu'à présent, c'est n'est pas un accompagnement qu'on propose aux parents. Mais ça pourrait euh, être, par exemple, donner des cours de parentalité quand on obtient notre permis de conduire, on a des cours pour obtenir notre permis de conduire. Bon, Mais si on n'a pas, pas de permis de parents. On n'a pas de permis de parents. La biologie humaine <rire> fait que on est capable d'avoir un enfant euh, pour... sans avoir... Pour la alors, grande je... majorité des gens. Pour on la majorité, la ceci. grande majorité des gens. Et d'ailleurs, pour les gens qui n'arrivent pas à le faire avec la biologie, on pense aux familles homoparentales ou aux personnes qui adoptent. on leur demande énormément de comptes sur leur capacité parentale, alors qu'on ne demande jamais ces comptes-là aux personnes qui sont capables d'avoir un enfant de manière... Euh biologique, si vous voulez.
0: Ça me rappelle d'ailleurs, pour faire un autre parallèle, c'est que nous, on a fait l'instruction en famille et on devait prouver beaucoup de choses, que ce soit sur le sujet pédagogique, mais aussi social. On avait des visites à la maison, etc. Alors qu'en fait, euh, les parents d'enfants scolarisés, à partir du moment où on est dans la norme, en fait, on, se pose, on pose beaucoup moins de questions. Donc c'est vrai que c'est quelque chose à réfléchir.
1: Exactement. Et donc, on a beaucoup de parents qui euh, deviennent parents bah, parce qu'ils ont souhaité avoir un enfant, mais qui sont totalement démunis sur comment on va aider cet enfant à, à, à grandir, lui, lui apprendre des choses, sans, être, sans passer par euh, des violences éducatives. Euh, et pour ça, on aurait tout un, toute une politique à faire pour, euh, pour enseigner ça.
0: Alors, vous avez, euh, avant de passer justement sur ce sujet des parents et, euh, et des éducateurs et éducatrices, il euh, y a une mesure dans votre livre alors moi qui m'a beaucoup plu, mais qui a beaucoup interpellé par exemple ma compagne ou d'autres personnes qui ont lu le livre avec qui j'ai échangé, c'est le droit de vote des enfants dès la naissance.
1: Tout à fait. Alors, le droit de vote des enfants dès la naissance, je donne dans le livre la version extrême, si vous voulez, qui est dès la naissance. C'est vrai. Euh, <rire> parce que le droit de vote euh, des adolescents, ça se discute régulièrement hein, de baisser l'âge du droit de vote, de 18 à 16 ans, par exemple. Je fais le choix dans le livre de donner un exemple extrême, hein, qui est celui dès la naissance, justement pour faire réfléchir. Je suis pas, euh, si vous voulez, euh, complètement attachée à ce que ça soit absolument dès la naissance, mais je pense que c'est important d'y réfléchir en ces termes. Euh, parce que c'est un bon exemple. En fait, ça nous permet de voir que dès la naissance, ce qui est choquant pour la plupart des gens, c'est se dire mais en fait, les enfants, dès la naissance, ils sont trop petits, ils comprennent rien, et c'est des bébés, ou alors c'est des tout petits enfants, ils comprennent rien à la politique, donc leur vote va être instrumentalisé par les gens qui les entourent. Parce que concrètement, le droit de vote dès la naissance, c'est pas une idée qui est, qui, est la, qui est la mienne au départ. Hein. Ça a été pensé par dans plusieurs pays, à différents moments de l'histoire. Il y a même eu des essais. Et donc, c'est évidemment euh, que les parents, finalement, euh, votent pour l'enfant dans les premières années de vie, et que petit à petit, quand l'enfant grandit, il apprend à faire euh, de plus en plus de choses dans la démarche de vote. Au début, ça va être glisser le bulletin dans l'urne, et puis, petit à petit, ça va être discuté avec ses parents à l'école, de euh, des différents programmes politiques, avoir son avis, etc. Jusqu'à l'âge de 18 ans ou 16 ans, enfin, peu importe, jusqu'à l'âge où on décide que là, les parents n'ont plus le droit de voter euh, pour l'enfant. Donc, c'est un apprentissage qui serait progressif. Mais ce qui choque dans cette idée-là, c'est de dire, oh là là, mais pour les premières années, euh, l'enfant va être totalement instrumentalisé. Euh, ce que je donne comme exemple dans le livre, c'est de dire que euh, à l'autre extrême de la vie, euh, pour les personnes très âgées euh, qui sont dépendantes ou euh, qui ont une démence hein, euh, type maladie d'Alzheimer, en France, euh, on les autorise à euh, voter euh, quand même.
0: Et à conduire aussi, d'ailleurs. <rire>
1: oui, pareil, le permis de conduire à vie, euh, c'est euh, une spécialité française. Dans d'autres pays, on est réévalué sur ses capacités de conduite et sa, sa vision euh, beaucoup plus régulièrement. Enfin, Je pense qu'il y, y a des mesures qui sont en train d'être mises en place en France parce qu'il y a beaucoup d'accidents qui sont causés par, euh, par ça. En tout cas, sur le droit de vote, on part du principe... Si vous voulez, l'idée derrière le fait de dire, bah, on va permettre à une personne qui a Alzheimer de quand même voter, en tout cas, à ses aidants, à sa famille, de voter pour elle. L'idée, c'est de dire, on suppose que ces aidants ont des intérêts alignés avec la personne âgée. On suppose que ces aidants, bah, ils veulent plus de place en institution pour personnes dépendantes, qu'ils veulent plus d'aide pour les aidants, enfin, on suppose qu'ils veulent des politiques qui vont aider cette personne. Eh bien, on pourrait supposer la même chose pour les parents d'enfants en bas âge, et de dire, euh, finalement, ces enfants, ce sont des personnes, ce sont des citoyens, ce sont des personnes qui font partie de la démographie de notre pays, et on va demander aux personnes qui sont les plus proches d'elles euh, d'essayer de dire qu'est-ce qui serait le mieux pour elles. Si on voit les choses comme ça, c'est pas catastrophique. Par contre, ce qu'on ce qu ne voit pas souvent, c'est que de 0 à 18 ans, au jour d'aujourd'hui, on n'a aucun droit de vote, donc on a toute une population qui est silencieuse, y compris à un âge où il commencerait quand même à avoir des choses à dire. Hein. À 16 ans, on a quand même des choses à dire, absolument aucune raison qu'on attende jusqu'à 18 ans. À 14 ans, si on est bien éveillé, on a aussi des choses à dire. Et vous savez, même à 8 ans ou à 6 ans, on a des choses à dire qui seraient intéressantes. Et donc, ce qui se passe en pratique, au jour d'aujourd'hui, c'est que les votes, euh, puisqu'on est quand même dans une euh, république euh, représentative, hein, on ne choisit pas nous-mêmes nos politiques, on, on élit des représentants, eh bien, euh, ne représente qu'une partie de la population. Et on a toute une partie de la population qui est totalement invisibilisée. Et donc, on a, euh, ça repousse aussi les priorités politiques vers euh, des intérêts qui sont plus ceux des personnes âgées, en fait, en pratique. Comme si on avait une pyramide des âges, hein, vous savez il serait un peu tronqué, hop, on enlève toute une partie. Vous savez, comme moi, que les décisions politiques sont faites par des personnes qui ne font que répondre à la demande. Le but, c'est d'être élu, euh, et pour être élu, il faut satisfaire le plus grand nombre. Et si on invisibilise toute une partie de la population, eh bien, on fait des politiques pour les autres.
0: Ce qui explique, du coup, aussi euh, les espaces publics, etc. Mais je laisse aussi les gens aller découvrir votre livre. Euh, D'ailleurs... Moi, là, quand j'ai lu ça, une des premières objections qui m'est venue en lisant tout de suite, et vous y répondez dans le livre, donc on ne va pas développer ça, on va laisser les gens aller chercher, mais le premier truc que je me suis dit, c'est « Attends, pas de politique nataliste, mais pourtant, le droit de vote aux enfants, ça encouragerait peut-être à faire plus d'enfants pour avoir plus de poids politique. » Donc je laisse les gens aller voir votre réponse, puisque vous revenez dessus dans le livre, et on va justement s'intéresser aux parents et aux éducateurs et éducatrices, euh, quel est leur rôle dans la lutte contre l'infantisme? Comment est-ce qu'on peut soutenir un, un développement plus sain de l'enfant? Très concrètement, hein, je veux dire, à, à la maison, euh, dans les foyers, dans les crèches et même dans les écoles.
1: Alors, ce dont je parle dans le livre, c'est l'alphabétisation émotionnelle. Hein. Je suis sûre que d'autres personnes l'ont appelé différemment. Hein. Je ne suis pas très attachée au terme, encore une fois, mais plutôt à essayer de faire comprendre euh, euh, l'idée. Euh, l'idée, c'est d'aider euh, l'enfant à euh, identifier ses émotions, euh, les accueillir. Et euh, petit à petit, apprendre à les digérer. Pas les gérer, hein, si vous voulez, pas juste mettre un couvercle dessus pour qu'elles passent plus vite, mais euh, pouvoir écouter ce que viennent dire ses émotions, etc. Évidemment, la première chose à faire pour pouvoir aider un enfant à faire ça, c'est euh, de l'avoir fait soi-même en tant qu'adulte. Parce que si on est très mal à l'aise avec nos émotions, euh, on ne va pas pouvoir aider l'enfant à le faire. Bon, on pourrait se dire, euh, oui, pourquoi aider les enfants avec leurs émotions Est-ce que c'est vraiment indispensable ce dont je parle un peu dans le livre c'est que avoir euh, des émotions euh, qu'on connaît qu'on comprend et qu'on arrive ensuite à naviguer je dirais pas à canaliser mais à naviguer euh, ça nous permet de faire des choix de vie qui sont euh, qui sont meilleurs et ça nous permet d'éviter aussi de surconsommer Je donne beaucoup d'exemples dans le livre sur l'urgence climatique puisque c'est mon c'est mon sujet de de recherche. Hein, je dirige des recherches euh, sur ce sujet-là. Et en fait, un des problèmes de l'urgence climatique, c'est notre surconsommation. C'est pas notre consommation. Hein. Euh, on est obligé de consommer mmh. pour vivre. Euh, on est obligé de respirer. Là, en ce moment même, je produis du carbone en vous parlant. Donc, euh, il s'agit pas de plus du tout consommer. Mais si on veut avoir un monde qui est plus durable et des relations euh, qui sont plus apaisées entre euh, les, les personnes, il faut pouvoir comprendre nos émotions parce que sinon, on se distrait de ces émotions inconfortables en consommant. Je vous donne un exemple, parce que des fois, on parle comme ça dans le, dans le généralités et puis on se dit « ok, mais je comprends rien ». Exemple, un enfant euh, ressent de la colère. Il se roule par terre, il tape du poing, il crie, euh, euh, il veut taper, euh, il arrache les choses, etc. Euh, un petit enfant, hein. Je... Eh bien, ce qui est important, c'est de pouvoir euh, nommer les choses pour lui, lui dire bah, « je vois que tu es en colère », déjà lui donner un mot. Et ensuite, au lieu de le punir de sa colère ce qui est encore très à la mode, hein, type euh, « euh, fil dans ta chambre », le time-out, etc., où, où du coup il apprend que s'il est en colère, il va se faire euh, rejeter, isoler, humilier, etc. Euh, il faut pouvoir lui dire « Bah, t'es en colère, on va laisser sortir la colère, puis on attendra qu'elle soit sortie pour euh, décider quelque chose, on attendra qu'elle soit passée ». Et pour faire sortir la colère, il y a deux choses qu'il ne faut pas faire, c'est se faire mal soi-même et, et faire mal aux autres. Et donc, on peut avoir tout à fait un espace dans la maison, dans l'appartement, où on peut se défouler. Un petit matelas au sol, un coussin qu'on a le droit de taper, euh, un, un mini poaching ball, si vous voulez, où effectivement, la colère, elle se manifeste de manière très forte dans le, dans, dans le corps, hein, on a on a les poings qui se ferment, on sent la mâchoire qui se crispe. En fait, ça prépare notre corps à se battre, la colère. Eh bien, euh, pourquoi pas, sur des objets qui, euh, qui ne souffrent pas, si vous voulez. Euh, et ce qui permet ensuite d'avoir sorti toute cette énergie et de pouvoir parler plus calmement. Donc, il s'agit pas de céder à l'enfant, de céder à un caprice, de... Euh, donner ce qu'il réclame, etc. Euh, il ne s'agit pas non plus de lui laisser se faire mal ou faire mal aux autres, mais il s'agit de lui dire, OK, là ce que tu ressens, c'est de la colère, la colère, euh, il faut pouvoir la décharger, et ensuite on a les idées plus claires, on respire un bon coup, on se repose, et là, euh, on choisit ce qu'on va faire. Et euh, voilà, ça donne beaucoup plus de, si vous voulez, de, de liberté de choix dans sa vie ensuite, euh, quand il va ressentir de la colère en tant qu'adulte, pouvoir faire des décisions qui sont les bonnes.
0: Aux personnes, parce que j'ai l'habitude maintenant sur ces sujets, aux personnes qui se diraient, euh, bon, elle est bien gentille, la docteur Benoît, mais euh, moi, des fois, je suis rendu au travail, je suis fatigué, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, il faut que je m'occupe de faire à manger, de potentiellement pour plusieurs enfants, etc. Et je trouve que, moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans le sujet des droits de l'enfant et de la lutte contre l'infantisme, c'est de, au lieu d'opposer les droits des enfants par rapport à notre situation actuelle, c'est de comprendre que nos droits à nous, humains, euh, le droit de temps de repos, le droit à la déconnexion, le droit d'avoir du temps pour soi et le droit de vivre nos émotions, justement, ne sont pas non plus bien souvent reconnus.
1: Tout à fait. En fait, on a tendance à opposer les droits des parents et les droits des enfants. Euh, surtout dans notre éducation française, où on a envie de dire « si l'enfant n'est pas sage et ce n'est pas silencieux, alors c'est euh, mon énergie qui est pompée, euh, c'est mon espace sonore qui est envahi et c'est moi qui suis fatiguée ben, ». Oui, d'une certaine manière, c'est vrai. Et au même temps, il faut voir que vous, parents, et vous, enfants, même combat, en fait, euh, vous devriez être ensemble. Le vrai problème dans tout ça, c'est que le travail parental est invisibilisé. Le fait que les parents, surtout avec des enfants en bas âge, ont deux boulots, hein, le boulot de la journée et le boulot du soir, et que pour le boulot du soir, ils n'ont pas d'aide... Euh, ils n'ont pas de, de soutien particulier, ils n'ont pas de visibilité, euh, ça fait des parents qui sont épuisés. Dans le meilleur des cas, au jour d'aujourd'hui, euh, on est sur une famille nucléaire, hein, c'est-à-dire très peu de personnes, deux parents qui s'occupent d'un ou de plusieurs enfants, et donc il y a beaucoup d'isolement. Euh, beaucoup de, de fatigue. Euh, on a beaucoup moins d'aide de, de la communauté euh, que ça a pu l'être à, à un moment donné. L'État, si vous voulez, ne, ne compense pas ça euh, par plus de, de temps de repos, enfin de temps finalement, de, plutôt que de repos, mais de temps de, de travail parental, en tout cas, qui serait valorisé en tant que tel. Et donc, on est passé ces dernières années face à une situation qui est, qui est intrinsèquement très difficile qui est un enfant en bas âge, c'est beaucoup d'énergie à mettre pour, euh, pour l'élever et pour s'en occuper face enfin, à une situation qui est intrinsèquement difficile. Il y a quelques années, on euh, se défoulait sur les femmes. C'est-à-dire la mauvaise mère, euh, euh, la mère envahissante, la mère ci, la mère ça. Et donc, on en est un peu sorti. Et donc, c'est très, très bien. Hein on arrête de considérer que les mères doivent être parfaites, que sinon, c'est des mauvaises mères, etc. On arrête de leur mettre ce fardeau euh, sur les épaules. Mais on a décidé ça, de Ça, c'est mettre... pas
0: tout à fait terminé non plus. <rire> <rire> oui, Mais vous on... avez raison. Mais on avance. Je, on je avance. suis peut-être optimiste,
1: oui. Ouais. En tout cas, ça va mieux. <rire> euh, ça va mieux. Mais du coup, on se défoule sur les enfants. C'est-à-dire, ils nous fatiguent, ils nous pompent l'air, etc., etc. Euh, avant, il euh, y avait cette idée euh, ⁇ l'enfant est merveilleux, mais euh, la mère ne devrait pas se plaindre, elle est déjà euh, tellement chanceuse d'avoir été fertile. ⁇ Bon, maintenant, on peut dire ⁇ en fait, c'est lourd, c'est fatigant. Euh, mais du coup, on a tendance à blâmer les enfants. Et c'est toujours la même chose, si on prend un peu de recul, là, de quoi on parle On parle d'une situation qui est difficile. Et dans, dans la vie, dès qu'il y a une situation difficile, on a toujours tendance à chercher un bouc émissaire. Ça, c'est la réaction au premier degré. On cherche un coupable. Eh bien, avant, c'était la mère, la coupable. Maintenant, on dit non, mais c'est l'enfant qui nous complère. Eh bien non, l'enfant n'est pas coupable non plus. Il n'est pas coupable d'être là. Il n'est pas coupable d'avoir le développement émotionnel euh, approprié pour son âge. Et donc, il va falloir pouvoir aider les parents. Euh, à accompagner euh, ces enfants-là. On pourrait dire, j'ai pas le temps, etc., etc. Oui, mais battons-nous pour avoir plus de temps. Battons-nous pour travailler un peu moins, pour avoir le temps de respirer, pour avoir le temps d'être avec nos enfants, de pouvoir les accompagner, battons-nous pour organiser des relais aussi, pour ne pas être tout seul, parce qu'en fait, c'est vraiment pas faisable tout seul, pour avoir du coparentage avec d'autres personnes autour de nous, pour pouvoir s'occuper de plusieurs enfants à la fois, pour libérer un peu les autres, etc., pour savoir que finalement, faire grandir des enfants, ça demande un village, hein, mais ça demande plusieurs adultes autour qui se relaient. Il y a plein de solutions possibles pour sortir de ce huis clos entre un parent burn-outé et un enfant qui est un enfant de son âge et qui ne réagit qu'avec les, les moyens qu'il a.
0: On pourra aussi réfléchir au sujet de l'école et de la charge des devoirs, euh, etc. etc. Euh, je renvoie encore une fois à Peter Gray hein, qui nous expliquait que quand on additionne les devoirs et le temps, et le temps passé à l'école, on arrive bien souvent à des, à des enfants qui peuvent travailler plus que les adultes. Donc ça, c'est euh, vraiment important.
1: Alors, tout à fait. On arrive à des charges de travail qui sont énormes. Et vous me demandiez tout à l'heure des exemples d'infantisme dans, dans le quotidien. On en voit à l'école, par exemple, les temps très limités pour aller aux toilettes. À partir de l'âge de 6 ans, on peut aller aux toilettes, euh, en gros, trois fois par jour, hein, à la récré du matin, euh, à la pause du midi et à la récré euh, de l'après-midi. Est-ce que vous imaginez un espace de travail, un bureau, où on vous dirait « Ah non, non hein, tu ne peux aller aux toilettes que trois fois dans la journée ?» Surtout, tu te lèves pas pour y aller quand t'as envie. Eh ben, mais on considérerait, existe. pour des adultes, euh, ça existe. Mais on considère que euh, c'est des conditions de travail très dégradées. Et donc, pour des enfants, on les... En fait, finalement, on les oblige à ne pas écouter les signaux de leur corps et à rester en place. Et souvent, euh, pour la pause déjeuner, on les oblige à choisir entre avoir le temps de manger, avoir le temps d'aller aux toilettes et avoir le temps de jouer, ce qui ne devrait pas être euh, des choix à faire, puisqu'en fait, on est... Euh, je sais pas si vous connaissez un peu la pyramide de Maslow, hein, c'est la pyramide des oui, besoins. Oui. <rire> on est euh, tout en bas de l'échelle pour les trois. Hein. Manger, euh, jouer, euh, c'est-à-dire se défouler, euh, courir, bouger... Et puis, euh, faire ses besoins, euh, c'est vraiment déjà le, le strict minimum. Donc, si on demande de choisir parmi tout ça, on se retrouve évidemment avec des enfants qui ont des accidents, avec des enfants qui n'ont pas le temps de jouer, etc., ou qui mangent pas bien.
0: J'enverrai votre épisode à Monsieur le ministre Gabriel Attal, pour, euh, pour qu'il prenne connaissance des, euh, <rire> des suggestions. Euh, quelles pourraient être les implications à long terme, du coup, si on n'arrive pas à aborder et à résoudre les problèmes liés à l'infantisme
1: Bien, je pense que les les implications, les conséquences, on les voit déjà dans notre société, euh, puisque bah, nous avons tous été élevés par une société infantiste, hein, euh, je parle aux adultes, euh, donc je pense qu'on les voit déjà parmi nous, ces conséquences-là, et là c'est important d'aller euh, s'inspirer un petit peu de ce qui se passe dans les autres pays, pour voir qu'est-ce qu est la part de notre culture française. Moi ce que je vois, c'est que euh, des enfants qui ont été très réprimés, ça fait des adultes qui sont assez malheureux en fait, euh, qui sont un petit peu déprimés, qui ont du mal avec les initiatives, qui râlent, qui font pas très très bien. Euh, et des fois, moi, c'est ce que j'observe un petit peu euh, parmi mes concitoyens en France, euh, une difficulté comme ça à, à avoir de l'enthousiasme, aller de l'avant, euh, euh, à se dire « mais oui, c'est possible, tiens, on a une idée, allons-y ». Et ça, je pense que euh, c'est beaucoup lié à la manière dont on a réagi. Enfin, dont les adultes ont réagi quand on était petit face à nos idées, euh, dont les adultes ont réagi face à nos émotions. Et parfois, on se dit oh ah là là, mais la France euh, euh, est moins compétitive qu'avant, ou est moins un lieu de d'innovation ou de euh, à l'avant-garde, etc. Et bien, je pense que cette éducation très très stricte qu'on a reçue en France en particulier euh, nous a conditionné à être plus timorés et un peu plus malheureux en fait à l'âge adulte. Donc je pense que c'est surtout ça qu'on peut, on peut espérer changer, et il euh, faut y croire.
0: Et donc une population qui aura des aspirations sociales, climatiques, et, de, et du respect des droits très différentes.
1: Ben bah oui, Alors, on espère.
0: Une dernière, après, ça te dit tout ça, docteur Benoît, une dernière question, parce que, forcément, pour l'auditoire, il euh, y a une partie de l'auditoire qui se rend compte que, de par nos attitudes et nos comportements, on participe, moi, moi aussi, je tiens à le dire, euh, et très certainement vous aussi, quelque part, <rire> euh, on participe tous et toutes, plus ou moins à l'infantisme, et on peut se sentir coupable de ça. Alors, quel message vous aimeriez passer à cette partie de l'auditoire
1: bah, Je pense qu'on est en train de, de s'intéresser pour la première fois à un problème qui a toujours été là, mais qu'on n'avait pas eu le temps d'aborder de... jusqu'à présent. Euh, donc, personne n'est parfait, hein. il ne s'agit pas de... de réussir à tout faire euh, tout de suite. L'important, c'est de faire des progrès petit à petit. Euh, on pourrait dire, même ce podcast est infantiste, on parle des enfants et des adolescents, sans enfants et adolescents, euh, on est tous les deux adultes.
0: On dirait un plateau de CNews qui parle de féminisme. Donc, pas <rire>
1: voilà, c'est ça. Donc, euh, donc oui, il y a plein de, plein de progrès à faire. Je pense qu'il faut faire euh, un pas après l'autre, euh, petit à petit, euh, pas euh, battre sa coupe en disant vraiment... Euh, euh, c'est catastrophique, mais essayer de s'améliorer au quotidien. Et bon, une des choses que j'essaye de faire euh, avec euh, les enfants, adolescents qui, qui m'entourent, avec mon fils aussi, il est encore euh, il est encore tout petit, c'est de voir est-ce que ce que je dis est vraiment justifié Est-ce que j'ai raison de, de réagir comme ça Est-ce que je pourrais dire les choses autrement Est-ce qu'il faut absolument que je dise non par principe si c'est quelque chose qui en fait n'est pas si grave voilà, juste de, de penser un peu les justifications de euh, de nos demandes vis-à-vis d'eux, sans qu'elles soient comme ça arbitraires. Parce que c'est la première idée qui m'est passée en tête, c'est ce que je fais et c'est ce que je demande. Bah non, peut-être que ça vaut le coup que j'y réfléchisse une deuxième fois pour voir euh, comment comment présenter les choses et est-ce que est-ce que ça vaut vraiment le coup de de demander ça.
0: Je me permettrais de rajouter d'ailleurs dans les pistes par rapport à ce que vous évoquiez sur la préparation des parents, la réflexion d'avoir un enfant, la préparation de l'alphabétisation émotionnelle, etc. Moi, j'aimerais bien qu'on explique aux parents, futurs parents, en tout cas aux adultes, bah, que les enfants ont des droits <rire> et qu'on leur transmette parce que ça serait important. Et aussi de se rappeler, on l'avait évoqué, cest avec une personne child-free qui avait pris conscience que même adulte en tant que child-free, donc sans enfants et sans volonté d'avoir des enfants, elle a une incidence sur le rapport que, que les enfants ont dans la société et à la société. Tout
1: à fait, on, y a, on est tous entourés d'enfants, euh, on s'en rend plus ou moins compte, mais on a, on a un impact effectivement sur, euh, sur les enfants à travers euh, le regard qu'on porte sur eux.
0: Merci beaucoup docteur Benoît, je rappelle votre livre Infantisme à retrouver euh, chez vos libraires. Merci beaucoup. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée, et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr À bientôt